0: Dans ce que l'on appelle les dossiers Warren, on peut trouver différents types d'affaires. Les cas qui leur appartiennent vraiment, où ils ont enquêté longuement, comme le cas Arnie Johnson, Maurice Terio ou encore Amityville. Les cas qu'ils se sont appropriés, où on n'est même pas sûr qu'ils aient vraiment enquêté, comme le cas Enfield. Et enfin, celles où ils ont à peine enquêté, et où se sont fait virer par la famille, mais ont quand même réussi à transformer ça en affaire Warren. Et le cas que nous allons vous présenter dans cette vidéo fait partie de cette dernière catégorie. Envie d'en savoir plus sur l'affaire qui a permis au couple Warren de devenir mondialement connu grâce à Conjuring, alors que clairement ils ont laissé une famille dans la tourmente Alors
3: c'est parti pour un nouveau moment de culture. Le Caperon est le dossier
0: Warren qui a été choisi pour être le premier de la saga Conjuring. Et c'est assez normal, l'histoire se passant au début des années 70, les Warren ne sont pas encore les experts du paranormal comme on les connaît aujourd'hui. D'ailleurs, l'affaire se passe bien avant Amityville c'est dire s'ils ne sont pas connus. Et avant de nous plonger dans cette histoire, sachez que nous avons écrit cette vidéo en nous basant majoritairement sur les témoignages de la famille Perron, et particulièrement ceux d'Andrea Perron, puisque celle-ci a écrit trois livres sur le sujet. Il y aura donc dans cette vidéo des extraits d'interviews pour étayer nos propos, et surtout pour que vous ayez les témoignages des personnes qui auraient vraiment vécu les choses. Et malgré l'étiquette de dossier Warren, nous ne pouvons que très peu nous baser sur les propos du couple, car, vous le verrez, ils n'ont pas fait grand-chose,
3: et donc ne parlez pas beaucoup de cette affaire. Du moins jusqu'à la sortie du film. Bref, passons à l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. En janvier 1971, la famille Perron, composée de Roger Perron, 35 ans, Caroline Perron, 31 ans, et de leurs cinq filles, Andrea, 12 ans, Nancy, 10 ans, Christine, 9 ans, Cindy, 7 ans, et April, 5 ans, emménage dans une immense maison du village d'Arisville dans la ville de Burrillville, dans l'état du Rhode Island. Celle-ci, un ancien corps de ferme de 300 mètres carrés composé d'une dizaine de pièces et d'une grange installée sur un terrain de 20 hectares, en partie boisée. Cette bâtisse était appelée la « Old Arnold Estates ». Ce jour-là, Monsieur Kenyon, l'ancien propriétaire, et les perronnes effectuent un déménagement quelque peu spécial, puisqu'en effet, le vieux monsieur, plus ou moins contraint par son fils de vendre sa maison, est sur le départ. Et c'est dès ce premier jour que les événements paranormaux auraient débuté.
4: Monsieur Kenyon emballait ses dernières affaires à côté du vaisselier j'ai vu un homme bizarrement habillé se tenir dans le coin près de la porte et j'ai dit « bonjour ». Parce que j'étais une enfant bien élevée et très polie. Alors j'ai continué à marcher et je suis allée à la cuisine et j'ai dit, maman, quel autre homme avec Monsieur que dans la salle à manger, et elle a dit, il n'y a pas d'autre homme. J'ai dit, mais, et puis Christine est entrée. En tant qu'enfant, je me suis dit, ok. You know. C'est quelqu'un, et je suis reparti jouer. Christine, Christine est entrée en et a dit, qui est l'homme avec Monsieur Cugnon? Il n'y a pas d'autre homme avec Monsieur Cugnon. Puis Cindy est entrée m. et a dit, l'homme? Ma mère était genre, genre. Vraiment? Et alors Nancy est entrée m. et a dit, <rire> vous <rire> savez cet homme dans la salle à manger avec Monsieur Cugnon? Il vient juste de disparaître.
3: Et bienvenue à la maison Ce sont donc les jeunes filles qui auraient été les premières au contact d'entité. Et ce fameux monsieur Kenyon aurait donné, avant de partir au père, un conseil quelque peu énigmatique.
4: Il a, Il a dit Roger, que pour que le bien de, se de se votre se famille, laissez les, les se lumières allumées la, la nuit. nuit. Évidemment, Roger Perron a reçu ces quelques mots comme un
0: simple conseil d'un père de famille à un autre. La maison étant grande et les filles ayant toutes leurs chambres à l'étage alors que les toilettes et la salle de bain sont au rez-de-chaussée, garder la lumière allumée permettrait d'éviter les chutes. C'est logique. Quoi qu'il en soit, la maison qu'il venait d'acquérir n'avait pas la réputation d'être hantée, et ni l'ancien propriétaire ni l'agent immobilier n'ont explicitement précisé qu'elle l'était. D'ailleurs, à cette époque, dans le Rhode Island, l'agent immobilier n'a pas l'obligation de préciser si des décès s'étaient produits dans la bâtisse. Et pourtant, très rapidement, les jeunes filles auraient commencé à vivre des événements étranges. Et quand je dis rapidement, c'est vraiment rapidement
4: la deuxième ou la troisième nuit où nous étions dans la maison, Cindy est venue dans ma chambre et a dit, Annie, je peux dormir avec toi ce soir J'ai dit, évidemment, j'ai tiré la couette et elle a dit, j'ai peur, je lui ai répondu, qu'est-ce qui te fait peur chérie Elle a dit, j'entends des voix dans ma chambre, j'ai rétorqué, c'est Christine qui parle encore dans son sommeil, elle m'a dit, non ce n'est pas Chris. J'entends des voix et elles me parlent tout en même temps. Elles me disent toute la même chose. Il y a sept soldats enfermés dans le mur. Encore, encore et encore. Il y a sept
3: soldats morts enfermés dans le mur. Il y a sept soldats morts enfermés dans le mur. Il y a sept soldats morts enfermés dans le mur.
0: Ah, mmh, c'est creepy. D'autres événements se seraient produits par la suite, mais au même titre que ces voix, ils demeuraient inoffensif. Il pouvait s'agir d'une odeur de fleurs sortie de nulle part, d'un bruit de balai ou encore d'une chasse d'eau tirée alors qu'il n'y avait personne pour l'utiliser. Et elles auraient même pu apercevoir le téléphone en lévitation.
4: Le téléphone se soulevait au-dessus de l'unité, flottant simplement dans les airs. Dès que quelqu'un entrait dans la pièce et le voyait, il se claquait tout seul sur l'unité. Je ne sais pas combien de fois mon père a dû le remplacer.
0: La cuisine aurait été un lieu privilégié pour ses interventions surnaturelles.
4: Nous avions le réfrigérateur dans le coin-là et il s'ouvrait littéralement comme ça, avant arrière, avant arrière. Et les trucs en sortaient, partout dans la pièce. Il démarrait le lave-vaisselle quand il était vide. Quand nous laissions la maison vacante, il faisait couler l'eau et vidait littéralement la citerne.
3: Mais ça, ce n'était qu'un début. Les jeunes filles auraient très rapidement ressenti physiquement la présence de ces entités, allant jusqu'à interagir ou même parler. Avec elle.
4: Il y avait un placard entre la seconde et la troisième chambre, donc, donc après Il y allait avec ses jouets Fisher price et un jour où elle était dedans, la porte s'est ouverte et elle a dit qu'un petit garçon blond avec des yeux verts, larmoyant, il jetait un coup d'œil par la porte et elle a regardé. Elle était genre, « Oh, bonjour !» Elle n'avait que cinq ans et elle l'a accepté. Et elle a dit qu'il s'est retourné, a regardé autour de lui et qu'il avait l'air terrifié. Il a regardé par-dessus son épaule, de part et d'autre pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Puis il a rampé sur ses mains et ses genoux. Il avait l'air malade. Il n'avait probablement pas plus de 5 ou 6 ans. C'est, je pense, la raison pour laquelle il gravitait autour d'elle et qu'ils jouaient ensemble. Il s'est présenté à elle comme Oliver Richardson. Et elle l'a juste laissé jouer avec ses jouets. Ils sont devenus rapidement amis mais elle ne nous a jamais parlé de lui et ce jusqu'à 30 ans après les faits.
3: Alex, il y a les fantômes de gosses dans des placards. Ça va Tu gères Ta gueule Il a peur des gosses dans les films d'horreur. April, la plus jeune, aurait donc pu entrer en contact avec un certain Oliver Richardson. Elle lui aurait parlé, l'aurait même vu dans les moindres détails, et ils auraient commencé à interagir. Par contre, elle n'a parlé de lui qu'au moment où Andrea a commencé à écrire son livre. Ouais. Quoi qu'il en soit, cette prise de contact avec ce qui semble être pour André Aperon plus qu'un ami imaginaire, reste pour le moment de l'ordre de l'inoffensif. Par contre, la prise de contact pour Cindy qui, selon Andrea, aurait été celle qui aurait été la plus touchée durant toutes ces années à Rhode Island, a été quelque peu mouvementée.
4: Une nuit, nous avons décidé que nous ferions une pyjama-partie dans la chambre d'Andrea. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. Je ne savais pas quelle heure il était. La température avait chuté. Je me suis légèrement levée et je pouvais voir cette chose se tenant au-dessus du lit d'Andrea. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai été traîné sur le sol. Mon instinct de survie a été d'attraper la rampe. C'était une vieille femme. « Elle essayait de me tirer en bas des escaliers. J'ai essayé de crier mais rien ne sortait. Je le savais, elle me tirait vers la cave. Je ne pensais pas pouvoir tenir plus longtemps. Et alors, aussi vite qu'elle était venue, elle a disparu.
0: » Vous l'aurez compris, la maison semblait être la demeure de divers esprits, que ce soit un vieux qui ne fait rien, des soldats morts qui tiennent les murs porteurs, un enfant ou encore une vieille dame qui tente d'attirer les filles dans la cave. Oui cette phrase est bizarre. Et la cave justement, parlons-en. D'après ce que l'on sait, la famille a très vite ressenti un malaise avec cette pièce de la maison. Oui, c'est une vieille cave, tout est plus ou moins crade, et si vous êtes déjà descendu dans un tel lieu, il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà ressenti un petit frisson d'angoisse. Mais si en plus vous pensez que ce lieu-là est tenté, en règle générale, vous avez tendance à l'éviter.
4: C'est l'unique endroit où nous avons ressenti où nous avons tous ressenti un sentiment de terreur. Je pense que je l'ai traversé une fois en dix ans et il y a encore certaines zones là-bas où je ne suis pas allée. Maman disait « Nous cuisinons, descends à la cave apporte-moi des pommes de terre » et j'étais genre « Non !» J'étais en haut dans ma chambre, un après-midi à faire mes devoirs sur mon lit et j'ai entendu un bébé pleurer.
1: Ça semblait venir d'en bas. C'était très larmoyant, comme criant de douleur. Et alors ça s'est arrêté. Tout aussi soudainement j'ai
4: entendu et j'ai réalisé que la température avait chuté. La porte a soudainement claqué.
2: Elle était effrayée, il n'y a aucun doute. Donc j'ai décidé d'aller vérifier et voir ce qu'il s'était passé. J'avais bloqué la porte. Vous ne pouviez ouvrir cette porte et laisser le loquet soulever. Mais il n'y avait aucun loquet cassé. Je ne savais pas quoi en penser.
0: Excellente transition, Monsieur Perron, à croire que ce montage a été pensé à l'avance. En effet, nous avons beaucoup parlé de ce que les jeunes filles ressentaient et de ce qu'elles auraient vécu. Mais dans le même temps, qu'en étaient il des parents Eh bien tout d'abord, il faut savoir que Roger Perron n'était pas beaucoup à la maison. Celui-ci, colporteur de bijoux, est toujours en déplacement. Et comme la famille vient de dépenser toutes ses économies dans l'achat de cette bâtisse, le père de famille est très très souvent sur les routes donc, aurait beaucoup moins subi les attaques. Malgré tout, il raconte qu'il aurait quand même vécu quelque chose à la cave.
2: J'ai ressenti cette main passer dans mon dos. Ouais, ouais. J'ai pensé que c'était ma femme Caroline, donc je me suis retourné. Caroline n'était pas là. Il n'y avait personne. Je savais que quelque chose d'étrange venait juste de m'arriver.
3: De nouveau, la transition est toute trouvée, puisque nous n'avons pas encore parlé de Caroline. Que se passait-il pour elle eh bien, dans un premier temps, il semblerait que Caroline ait subi une grande fatigue et était continuellement triste malgré l'achat de la nouvelle maison. Et, d'après ses filles, elle vieillissait prématurément, comme si quelque chose drainait son énergie.
1: My
4: Ma mère avait un sentiment de tristesse qui était écrasant pour elle et elle ne savait pas d'où ça venait. Ma mère était incroyablement magnifique et elle a commencé à vieillir à un rythme remarquable, Gardez à l'esprit qu'elle n'avait que 29 ans et a eu 5 enfants. Elle a commencé à perdre du poids, sa peau a commencé à se froisser, elle a commencé à ressembler à quelqu'un d'autre.
3: Et tout ça se serait déroulé uniquement dans les premiers mois de vie dans la maison. Imaginez le bordel. D'après les dires d'Andrea Perron, les filles venaient lui raconter leurs mésaventures, mais finalement ne parlaient de ça qu'entre elles, puisque leur mère ne semblait pas vivre d'événements particulièrement paranormales et était davantage plongée dans une tristesse palpable. D'un autre côté, elles avaient un père régulièrement absent, plus terre à terre et qui, semble-t-il, subissait tout de même les effets de la maison par ses crises de colère. En même temps, lorsque les filles disaient subir une attaque, du point de vue du père, cela semblait totalement irrationnel. On a l'exemple du cri du bébé pour Andrea,
4: mais voici une autre anecdote qu'aurait vécue Christine. Cindy était allongée dans le lit à côté d'elle et elle a entendu gémir. Elle s'est retournée pour regarder Chris et elle a vu que ça bougeait sous sa
1: peau. Chris
4: gémissait et ça semblait être douloureux, Cindy essayait de la réveiller n'y arrivait pas, elle était si
1: terrifiée.
4: Alors elle a couru en bas de dire à ma mère et elle a envoyé mon père en
1: haut. Une fois en haut il a trouvé Christine, elle s'était réveillée mais semblait aller très bien. Et mon père était très contrarié car nous avions des couvertures électriques qu'il nous avait achetées
4: et quand il est monté, il a vu que les couvertures avaient brûlé. Voilà, concrètement, du point
0: de vue du père, les filles avaient trouvé une superbe excuse pour couvrir leurs bêtises. Et c'est sans doute ce qu'il pensait à chaque fois. De son côté, la mère allait commencer à subir un peu plus qu'un simple drainage d'énergie.
4: L une de nos voisines est venue cet après-midi-là et ma mère était sous la douche à ce moment-là. Et donc elle a franchi la porte avec le gâteau et j'ai jeté un coup d'œil dans la salle de bain et j'ai fait savoir à ma mère qu'elle était là. Elle a dit :« Bien. Fais donc du café. Je serai bientôt dehors. Nous avions une pièce à côté de la salle de bain que nous appelions la pièce chaude où nous allions nous changer et ma mère est entrée dedans et il y avait un vieux saint bois lourd que monsieur Kenyon avait laissé quand il a déménagé. Nous étions toutes dans la cuisine. Et tout à coup, nous entendons la mère hurler et nous avons toutes couru dans la salle de bain, puis nous avons ouvert la porte de la pièce chaude et nous sommes restés là, y compris notre voisine, regardant ma mère être brutalement battue par ce cintre. Elle avait des ecchymoses et des écorchures partout sur son cou, sa tête et son buste. Ce fut un spectacle choquant. Inutile de préciser que notre voisine est partie rapidement et n'est jamais revenue à la maison. Non
0: mais... Euh... Non mais si... Si, si, un, un cintre, c'est une arme comme une autre. Donc Caroline est maintenant attaquée et elle a des marques sur le corps. Évidemment, quand on se fait attaquer ainsi, il est logique d'en parler à son mari. Surtout quand celui-ci n'était pas présent lors des événements.
1: Mon
4: père est rentré à la maison et ma mère lui a montré les blessures qu'elle avait subies. Elle lui a dit ce qui s'était passé et il lui a répondu, je ne le crois
1: pas.
4: C'est une réaction assez
0: logique. Le mec fait le tour de l'Amérique du Nord pour se faire de la thune, et quand il rentre à la maison, sa femme s'est fait attaquer par un cintre, et ses filles disent aussi vivre des événements paranormaux. Mais toujours pour Andrea, son père, à ce moment-là, avait déjà conscience de ce qu'il se passait dans la maison.
1: Il a été le roi du déni pendant
4: des années, et la chose la plus frustrante à propos de ça, c'est qu'il savait qu'elle disait la vérité.
1: Il n'avait aucun contrôle sur l'environnement dans lequel il venait d'installer sa famille, mais il a pris une très mauvaise décision en ne la croyant pas.
4: Car nous avons alors appris que nous ne pouvions pas lui faire confiance pour ce qui nous arrivait.
0: Donc, on est sur une famille qui semble vivre des phénomènes paranormaux, mais qui n'arrive clairement pas à communiquer. Ce qui, vous vous en doutez, n'aide pas à faire avancer le Schmilblick. Et il semble que ce soit Caroline Perron qui ait subi les attaques les plus violentes dans la montée en puissance. La raison Eh bien, apparemment, c'est à cause d'un choix qu'elle aurait fait en avril 71.
4: Toutes les cheminées de la maison étaient fermées et nous ne savions pas pourquoi. Et Monsieur Cugnion ne voulait pas nous dire pourquoi toute la maison était ainsi fermée. C'était en avril que ma mère a ouvert la cheminée. Et quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons toutes aidé à terminer le travail. C'est ce qui a tout déclenché quand elle a changé la maison.
0: La maison, ou plus globalement les esprits qui y habiteraient, auraient décidé de s'en prendre à Caroline, suite aux modifications qu'elle aurait entrepris de faire sur les cheminées. Bon, pourquoi pas L'attaque des cintres n'était alors qu'un début. Et là, on va rentrer dans ce que l'on peut appeler le tournant de l'affaire. La mère de famille ainsi qu'Andrea vont toutes deux vivre un moment aussi effrayant qu'important, puisque celui-ci va
4: permettre de délier les
1: langues.
4: Je pensais que je dormais. J'ai ouvert les yeux dans ma chambre, je ne pouvais pas bouger. J'ai entendu ma mère crier et je ne pouvais pas la rejoindre. Et ce que j'ai vu se produire, de mes yeux grands ouverts, fut cette entité qui se faisait littéralement passer pour une commode en érable massif et qui se tenant maintenant à côté d'elle dans son lit, avec mon père dormant juste à côté d'elle. Et je ne pouvais pas aller vers elle. Mais ce que j'ai vu... D'un point de vue différent et alternatif, comme si j'étais en haut dans la chambre, regardant en bas, à l'intérieur, comme une expérience de hors-corps. Ça flottait, ça n'avait pas de pied, ça avait une sorte de long robe en lin gris-marron, un corsage très serré, une large ceinture en dentelle autour du cou et sa tête pendait depuis son cou.
1: Ça se rapprochait de plus en plus d'elle. Ça ne lui parlait pas. Elle a
4: commencé à reculer, à s'éloigner de cette chose qui descendait sur elle et elle essayait de réveiller mon père.
1: Elle a tendu la main, elle lui a attrapé ses cheveux et a commencé à lui tirer la tête.
4: Elle lui donnait des coups de pied et le poussait, essayant de le réveiller pour qu'il la libère de ce terrible rêve. Elle était presque sûre qu'il était mort. Elle a retiré la couette qui était sur lui et c'était comme si des ongles venaient de créneler toute la peau de son dos. Elle n'a jamais touché son dos et c'était comme si on l'avait griffé à mort. Elle a juste crié et quand elle s'est retournée, l'entité était partie. Il ne s'était pas réveillé. Et quand ce fut terminé, je ne pouvais pas bouger. J'étais complètement couverte de transpiration. J'ai fermé mes yeux et je me suis dit que ça devait être un rêve. Et je me suis endormie profondément. À 6 heures du matin, je me suis de nouveau réveillée. Je pouvais enfin réutiliser pleinement mon corps. J'ai sauté du lit et j'ai couru en bas. Ma mère était assise sur la causeuse. Sa main tremblait, elle avait un crayon et elle gribouillait quelque chose. J'ai regardé ce qu'elle dessinait, j'ai vu qu'elle dessinait ce que je venais de voir. Et J'ai dit « Oh mon Dieu maman, je viens juste de voir ce qui t'est arrivé ». Et elle a commencé à raconter ce dont je venais juste d'être témoin. La femme sur mon lit, ses bras comme des bâtons, elle n'avait pas de main.
1: Et, Et alors je Maman, lui ai dit « Maman, dis-moi la vérité,
4: est-ce que ça vient vraiment de t'arriver ?» Elle a dit « Oui chérie, ça s'est vraiment produit.
3: » Les deux femmes auraient vu la même entité s'approcher très près de Caroline Perron, alors que le père de famille, lui, n'aurait rien vu. Cependant, si vous avez bien suivi, Roger semble tout de même subir les conséquences de cette présence dans la chambre parentale. D'après ce qu'Andrea aurait vu, il aurait dû y avoir des traces de griffures dans le dos du paternel. Et apparemment, au réveil... Elles étaient bien là.
2: Ça a commencé à me faire peur, mais je ne pouvais accepter qu'il n'y ait pas d'explication rationnelle.
3: Et encore une fois, Roger reste sceptique. Ou dans le déni, selon le point de vue que vous voulez adopter. Mais comme on vous le disait juste avant, cet événement aura au moins permis de délier les langues entre l'aîné de la fratrie et sa mère. Il a fallu attendre juin 1971 pour que les filles se confient enfin à leur mère. Oui, elles ont tout de même attendu que Roger ne soit pas dans les parages pour tout lui dire. Je suis
4: allé voir ma mère et j'ai dit, il faut que je te parle. Je dois te dire ce qu'il se passe et ça a ouvert toutes les vannes. Je lui ai dit tout ce que je savais. Elle a dit, va chercher tes sœurs, ne réveille pas après et nous avons veillé. Cette nuit fut une nuit complète de confession, probablement jusqu'à minuit ou une heure du matin. À ce moment-là, ma mère a dit, ça suffit, ça suffit. Je me souviens qu'elle a claqué ses mains sur la table. Elle a dit, nous allons vendre cet endroit, et nous avons toutes commencé à pleurer et nous l'avons supplié de ne pas le faire. Ça n'avait aucun sens pour ma mère, les filles, comment pouvez-vous subir toutes ces voies d'outre-tombe, vous les déplacez, vous faites rencontre sur rencontre, et vous voulez rester, et nous, nous, nous appartenions à cet endroit.
0: Nous sommes donc en juin 71, et la mère de famille aurait décidé de redéménager après avoir entendu les divers témoignages de ses filles à l'exception d'April. On peut alors dire que la mère de famille a eu un bon réflexe, puisque la plupart du temps, lorsque l'on parle de maison hantée sur cette chaîne, on retrouve dans les commentaires euh, « Moi j'aurais déménagé direct !» Mais là, ce sont les filles qui demandent à rester, se sentant comme à la maison. Maintenant que vous avez bien le décor, on va accélérer un peu l'histoire. D'une part parce que les événements se répétaient assez pour qu'on ne passe pas un quart d'heure à chaque fois dessus, et d'autre
3: part parce qu'on sait très bien
0: que vous attendez l'arrivée de la Team Warren dans cette affaire.
3: L'événement qui va tout faire basculer se passera en 1972. Et encore une fois, c'est la mère de famille
4: qui se serait faite attaquer.
1: Ma mère s'est réveillée, mon père
4: dormait à côté d'elle. Il semblait encore une fois ne plus être
1: en, her, en vie. Tous les esprits de la maison étaient ensemble dans la chambre de ma mère. Ils étaient de part et d'autre du
4: lit et ils avaient des torches, des torches en bois avec du feu à leur
1: sommet. C'est cette odeur de fumée
4: qui m'a réveillée. Il y avait de grands hommes se tenant juste là.
1: J'étais figé par la peur.
4: Soudainement, une femme dans la chambre,
1: et elle s'est penchée comme si
4: elle allait embrasser mon père. Puis elle est venue de l'autre côté du lit et a commencé à, à s'approcher de ma mère. Et elle a commencé à frapper sa torche sur le sol.
1: Puis elle a parlé,
4: c'était une incantation. C'était lent, elle était en train d'essayer d'invoquer quelque chose. Et soudainement quelque chose m'a percé la jambe. Et j'ai jeté ma couverture. Elle était partie.
2: J'ai regardé autour de moi et j'ai dit, que diable s'est-il passé alors? Elle a répondu, regarde et j'ai vu du sang sortir de sa jambe.
4: J'ai été transpercé, délibérément transpercé, avec quelque chose de tranchant, comme une pointe d'aiguille. Ce serait uniquement
3: à partir de ce moment là que Caroline aurait décidé de passer à l'action en cherchant ce qui clochait avec la maison. Pour cela, elle se serait naturellement dirigée vers les archives locales et se serait également entretenue avec une historienne qui l'aurait aidé à comprendre ce qui arrivait à sa famille.
4: J'en suis arrivé à la conclusion que,
1: peu importe ce qu'il
4: se passait dans cette maison, il était nécessaire de faire des recherches. J'avais besoin d'obtenir des réponses. J'ai lu certains des premiers registres sur qui vivait dans cette maison durant ce siècle. Il y avait eu tellement de tragédies dans cette maison
1: suicides, noyades et morts de froid. C'était comme si cet endroit avait été maudit.
4: Et alors j'ai finalement trouvé quelque chose. J'ai lu sur une femme appelée Bathsheba Sherman. Elle était dans notre ferme, en charge des enfants et l'un d'eux est mort.
1: La rumeur voulait qu'elle ait passé un pacte avec le diable. J'ai
4: lu le rapport médical, le coroner a examiné le bébé et a trouvé qu'une aiguille avait été enfoncée à la base de la nuque de l'enfant. Je me suis souvenu que j'avais été moi-même transpercé par une aiguille. Et je me suis demandé si Bathsheba m'avait transpercé avec l'aiguille et avait planifié de maudire la propriété et maintenant moi. Je me suis demandé si c'était pour ça que je vieillissais si rapidement et que ma santé dégénérait.
3: Bathsheba Sherman, voilà l'entité qui pourrait s'en prendre à la mère de famille. Si l'on en croit une rumeur locale racontée à Caroline par un certain monsieur McKishern, qui aurait connu Batsheba de son vivant, elle aurait sacrifié cet enfant afin d'obtenir la jeunesse éternelle. Ce qui, selon Caroline Perron, expliquerait son vieillissement prématuré. Elle aurait été poursuivie jusqu'au procès pour cela, mais la cour n'ayant pas assez de preuves, elle aurait été relâchée. Mais les habitants du village auraient continué de se méfier, la mettant à l'écart à tel point qu'elle aurait décidé de se suicider dans la maison. D'ailleurs, cette fameuse Bathsheba aurait été une descendante Arnold. Pour rappel, la maison se nomme la Old Arnold Estate. Et une fois le corps de Bathsheba apporté chez le légiste, il se serait transformé en pierre. C'est une sacrée légende quand même Ouais, Quoique un peu cliché. Mais ce n'est pas tout, Caroline aurait également découvert
0: que la maison avait une sacrée histoire. Tout d'abord, John Smith, oui le John Smith de Pocahontas, aurait foulé ses terres, voire peut-être même dessiné les limites du terrain avant que la maison ne soit construite.
4: Le terrain était à l'origine arpenté par
0: John Smith, le John Smith. Mais surtout, elle aurait découvert que Edwin Arnold serait mort de froid sur le terrain. Prudence Arnold se serait fait violer puis tuer dans la maison. John Arnold et sa femme se seraient suicidés l'un puis l'autre dans la grange de la maison. Un père et son fils surnommés les Baker Boys se seraient noyés sur le terrain. Enfin, un certain Jarvis Smith serait mort de froid sous la forge de la ferme. Bref, ce terrain semble clairement maudit. Caroline aurait alors expliqué ses trouvailles à sa famille et d'après ce que l'on sait, aux personnes qui voulaient bien entendre. C'est comme ça que l'année suivante, des amis de la famille Perron se rendirent dans le Connecticut où se tenait une conférence qui était dirigée par les fondateurs de la New England Society for Psychic Research.
3: Oui, il s'agit des Warren. C'est maintenant que je ramène Penelope Non
0: après avoir pris connaissance du cas, ils auraient dit « il faut absolument qu'on aille voir ça ». C'est comme ça que les Warren se sont retrouvés au beau milieu de l'après-midi chez les Perron, alors que Roger était encore en déplacement. Ils,
4: ils se sont, sont présentés eux-mêmes eux comme, 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 comme étant des Lorraine Warren, comme étant des chercheurs en paranormal et des enquêteurs. Des enquêteurs. Ils avaient, ils avaient entendu, entendu dire que notre famille avait, notre famille avait certains problèmes et qu'ils étaient, étaient là pour nous aider.
1: J'étais prête à accepter toute l'aide qu'on me proposait à ce moment-là. J'étais cynique, j'étais sceptique, mais j'étais optimiste.
4: Lorraine s'arrêtait dans chaque pièce tentant de capter toutes les énergies présentes. Je savais que la maison était hantée. Tout ce que j'ai fait, c'est marcher à l'intérieur. Nous devions juste trouver la source. Lorraine Warren a commencé à trembler. Elle était affectée par ce qu'elle avait senti dans la maison. Ça nous suivait. Ce qui là était là-bas vous suivait. C'était très négatif. Une maison vraiment, vraiment négative. Ça vous drainait vraiment tout d'aller à l'intérieur de cette maison.
1: Et elle a dit, « Je sens une présence malveillante dans cette
4: maison. Vous avez le diable qui vit dans votre maison. C'est Bathsheba. » Et maintenant, c'est bon
0: Non Lorraine aurait donc confirmé que l'entité qui s'en prenait au Perron, ou du moins à Caroline, était bien Bathsheba. Les Warren en auraient profité pour avertir la mère de famille du danger qu'elle courait à vivre elle et ses filles dans une telle maison. De plus, Lorraine aurait donné quelques petits conseils religieux aux filles pour repousser les esprits maléfiques. Pour rappel, les Warren étaient très croyants et le couple aurait décidé de revenir régulièrement pour aider la famille.
4: Nous voulions aller plus loin sur ce cas, oui, nous le voulions vraiment. Nous y sommes allés tellement de fois pour essayer de trouver une façon d'aider, pour vraiment essayer de trouver pour eux.
0: Et c'est ce qu'ils feront. Enfin... D'après une interview d'Andrea, il serait venu six fois en tout. Durant ces visites, ils en auraient profité pour interviewer Caroline. Puis dans un second temps, une fois qu'il était disponible, Roger. Évidemment, ces enregistrements sont toujours inaccessibles. Et c'est lors de la sixième visite, durant l'été 1974, que tout bascule.
4: Ed et Lorraine Warren ont appelé ma mère un vendredi après-midi. Mon père était censé être à la maison cette nuit-là. Et ils ont dit, pouvons-nous venir et elle a dit, quand Roger va rentrer à la maison, et ils ont dit, il n'a pas besoin d'être là. Ils étaient insistants, Lorraine était insistante. Elle pouvait être comme ça.
3: Bon, on le sent à ceux-là, qu'ils abusent ou pas? Hein? Oui, vas-y. Bon, je suis très heureuse d'être accompagnée de ma chère Pénélope, parce que vous allez voir ses cotons. Lorraine insiste donc pour venir chez les Perronnes, et aurait bien précisé que la présence de Roger n'était pas obligatoire. Et en même temps, Roger aurait très clairement exprimé son mécontentement quant à l'intérêt des Warren envers sa famille. Pourtant, qui, qui c'est qui débarque T'es les
4: Warren Quand mon père est rentré à la maison, nous avons dîné ensemble et ma mère a dit à mon père, les Warren arrivent ce soir, il a réagi sur le coup, il a dit, je ne veux pas que nous ayons de visiteurs. C'était bien avant les téléphones portables, donc ils étaient déjà en chemin, venant de Monroe dans le Connecticut. Ma mère n'avait aucune idée de leur plan, ils ne lui avaient pas divulgué. Quand ils sont venus, ils étaient avec un cortège, il y avait un prêtre, une médium, une équipe technique. Ils ne lui ont rien dit avant le jour où ils sont venus.
3: Bon, vous l'aurez compris, les Warren avaient prévu une séance spirit chez les Perronnes, déjà très effrayés, et ça sans les prévenir. C'est moche, ça se fait pas, c'est pas cool.
2: J'étais contre l'idée d'une quelconque forme de séance.
4: Il ne voulait pas prendre part à ça, il ne voulait prendre la main de personne, n'établir aucun lien, il ne voulait pas être là.
2: Je ne sais pas combien de fois il l'avait fait mais dans mon cœur je savais qu'il y avait quelque chose de mal à faire ça. Ma mère nous a immédiatement dit, à nous toutes,
4: de trouver un ami avec qui passer la nuit parce que mon père était tellement énervé, le jour où ils sont venus, qu'elle ne voulait pas que l'on assiste à ça. Nancy fut la seule à trouver une échappatoire chez Cathy, dont quatre d'entre nous sur cinq étaient dans la maison ce soir-là. Rien n'aurait dû se faire dans la maison avec nous dedans. On nous a toutes demandé d'aller à l'étage, nous n'y sommes pas restés.
3: Vous voyez venir le truc Les Warren, contre la vie du père et malgré la présence des enfants, insistent pour faire cette fameuse séance spirite qui pourrait s'avérer potentiellement dangereuse, si comme les Warren, on croit aux esprits malfaisants.
4: Lorraine est entrée dans la maison et a dit une chose très importante car elle a dit « Si vous vous inquiétez pour votre femme, si vous l'aimez, vous nous laisserez faire ». Vous êtes en train de la perdre, ne comprenez-vous pas Elle est en train de vous être enlevée, et nous devons arrêter ça maintenant. Il a fallu 45 minutes de conversation en privé pour convaincre mon père. Ah, jouer sur la corde
0: sensible, si c'est pas un coup de vis ça Du coup, la séance a finalement eu lieu. Roger serait tout de même resté en retrait. Les enfants devaient alors rester à l'étage. Mais d'après Andrea, elle et sa sœur Cindy aurait tout de même assisté à la séance en secret. Pour rappel, la séance qu'organisaient les Warren avait pour but d'entrer en contact avec les entités qui cohabitaient avec les Perron. Ce n'était pas un exorcisme, Caroline Perron n'a d'ailleurs jamais dit avoir été possédée. Le prêtre invité par les Warren n'était pas un prêtre exorciste, et d'ailleurs sa seule présence avait pour but de les protéger contre de potentielles attaques démoniaques. Voici comment tout ceci se serait déroulé.
4: La médium a commencé à appeler l'Esprit. Ça n'a pas été long. Dès que la médium a commencé à convoquer les Esprits, elle a commis ce que je considère comme une faute professionnelle de spirit. Elle a ouvert grand les portes et les a tous invités à entrer.
2: La table s'est soulevée du sol. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il se passait.
4: Et tout d'un coup, ce fut comme si la main de Dieu s'était abattue sur cette table, et elle a frappé le sol si fort qu'elle a laissé une trace dans le plancher en bois.
1: Alors quelque chose est
4: entré dans ma mère. Elle était assise sur la chaise, la tête baissée, elle était voûtée et sa tête a commencé à se relever, et elle a commencé à gémir. Alors son corps a commencé à se recroqueviller d'une façon qu'aucun corps humain ne le peut.
2: Tout son corps s'est mis en boule.
1: Les traits de son visage ont commencé à changer à cet ordre. Elle
4: a commencé à parler une langue qui n'est pas de cette
1: terre. Elle
2: était possédée.
4: Cette fois, le mot est lâché. Quelque chose
0: aurait pris possession du corps de la mère de famille. Oui, le choix des Warren de faire cette séance aurait donc aggravé la situation. Mais écoutons la suite de cette séance. Madame
4: Warren était incroyablement choquée. et ne savait pas quoi faire. Je pense que le prêtre était effrayé. Il tremblait des pieds à la tête.
1: La médium se balançait d'avant en arrière, comme si elle était prise
4: dans un tourbillon. Elle a commencé à parler, elle a dit, « Non, crache le morceau, pourquoi es-tu là Qu'as-tu à dire ?» Puis la chaise s'est soulevée du sol. Elle a été propulsée en arrière et s'est retournée. J'ai entendu son crâne cogner le sol et j'ai cru voir ma mère morte. Mon père s'est levé pour se précipiter sur ma mère. Ed Warren a tenté de l'arrêter mais mon père s'est retourné et lui a foutu
1: une baigne. Je veux dire qu'il a froidement envoyé
4: cet homme au sol.
3: Ed donc pris un énorme coup dans la tronche. Je devrais pas sourire parce que c'est pas bien la violence.
4: Et pour l'anecdote, il, il lui a cassé le nez car à deux heures heure cette nuit-là, je nettoyais le sang qui en était sorti.
3: Tu t'es fait devancer, Pénélope. C'est pas grave.
0: Bon bah pendant que vous vous émerveillez sur ce qu'Ed a potentiellement subi, je voudrais souligner un petit détail. Alors que Caroline viendrait de se cogner fortement l'arrière du crâne et que très naturellement son mari se précipite sur elle, Ed Warren aurait tenté d'empêcher Roger de la rejoindre alors, je veux bien que si la médium a fait une connerie et qu'elle a ouvert une porte à toute une flopée d'entités, il soit potentiellement dangereux de se précipiter sur Caroline. Mais le traumatisme crânien, c'est pas anodin non plus. Et ce n'est pas tout. C'était avant la mise en place du
4: 911. Croyez-moi quand je vous dis qu'on voulait appeler à l'aide pour ma mère. Mais Madame Warren avait Warren été très claire. Personne ne devait appeler à l'aide. Il voulait régler ça entre nous, dans la maison.
0: Today. Alors, euh, moi je veux bien jouer celui qui défend les Warren un minimum dans ce duo, mais là, non, là non, ça s'appelle de la non-assistance en personne en danger. Non, c'est non.
3: Oui, il s'agissait très probablement du premier gros cas sur lequel ils enquêtaient. Si on oublie Annabelle, qui pour nous est une pure invention Warren. Oui, il n'était pas encore connu et ça leur aurait fait une très 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 mauvaise pub si les autorités locales s'étaient mêlées de tout ça. Mais là, il y a une femme qui vient de faire une grosse chute, s'exploser l'arrière du crâne sur le sol. Tu appelles quelqu'un Tu laisses pas les gens dans le caca t'appelles le médecin, je sais pas, tu l'emmènes à l'hôpital, t'appelles le vétérinaire, au pire, mais tu fais un truc.
0: Bon, on n'oublie pas que nous n'avons que le point de vue des perronnes sur cette affaire, car finalement, les Warren n'ont jamais vraiment trop parlé de cette soirée. On reviendra sur ce détail un peu plus tard. Mais si tout ça s'avère un minimum vrai, c'est quand même très grave. Mais euh, continuons le déroulé de cette soirée.
4: Mon père ne voulait pas s'éloigner de ma mère car il contrôlait ses signes vitaux. Il a fallu 45 minutes à ma mère pour reprendre ses esprits. Dans un incroyable langage fleuri, mon père est sorti de ses gonds et a insisté pour que les Warren
1: partent. Sortez tout de suite de ma maison. Ils ont pris toutes leurs affaires
4: et sont partis. Mon père a soulevé ma mère et l'a étendue sur le long canapé.
1: Quand ma mère s'est finalement rétablie,
4: et qu'elle était enfin capable de se lever seule, elle ne comprenait pas, ne se rappelait de rien, n'avait aucun souvenir de ce qui venait de se passer. Tout ce qu'elle savait c'est que son corps tout entier était douloureux. Elle avait une énorme bosse à l'arrière du crâne, je suis sûre qu'elle avait une commotion. Ça a pris chaque parcelle de ma force, de mon cœur. Je suis sûre que c'est le soutien de mes enfants qui m'a fait revenir. C'est là que mon père s'en est verbalement pris à elle. Il Et lui a reproché de leur avoir permis de venir. « Il a dit qu'elle était une sorcière, que c'était elle qui avait attiré tout ça dans la maison, que tout était de sa faute. Ed et Lorraine Warren sont intervenus et ont essayé d'aider. Je leur donne tout le crédit du monde pour avoir tenté de nous apporter la paix, mais leur présence a vraiment tout remué et en a rajouté. » Bon, des eaux pas des
3: eaux pour ceux qui ont cru que le film était un très bon résumé de l'histoire. A priori... Non. Pour les Perronnes, les Warren auraient empiré les choses. Et même si, comme on vous l'a déjà dit, les Warren ne se sont jamais vraiment exprimés sur cette soirée, ils confirment quand même cette chose là sur leur site. Après la séance, Roger a expulsé les Warren, inquiet pour la stabilité mentale de sa femme. Tony Spera, le gendre et actuel gérant de la société de recherche fondée par les Warren, dira même lors d'une enquête dans la maison en 2020 la chose suivante.
2: Ils leur ont dit de quitter la maison du fait d'un désaccord que Ed avait eu avec Roger Perron, et ils n'ont pas vraiment terminé leur enquête.
3: Donc, que l'on croit ou non à l'histoire du nez cassé, il y a tout de même eu assurément expulsion des Warren ce soir-là. On comprend alors beaucoup mieux pourquoi les Warren n'ont jamais vraiment parlé de cette histoire devant une caméra ou un micro. D'ailleurs, la caméra qui avait été installée pour filmer la séance s'est retrouvée vide de contenu,
0: comme si les pellicules n'avaient rien enregistré. Comme c'est pratique Après cette soirée, les Warren ne sont plus jamais revenus aider les Perronnes. Apparemment, les choses ne se seraient pas arrangées pour la famille, et en particulier pour Caroline et Cindy qui continuaient de se faire attaquer violemment. A priori, ils auraient voulu déménager, mais durant les années 70, une nouvelle crise économique touche le pays, et apparemment, il aurait été très compliqué de vendre une telle bâtisse. Du moins, jusqu'à ce jour de 1979, où la mère de famille était au bout du rouleau.
4: Ma mère est allée euh, voir mon père au printemps 79 et il lui a dit « Je ne survivrai pas un hiver de pluie dans cette maison » et il l'a cru. Il a mis la maison sur le marché où elle a langué durant six mois. Pas un seul appel, pas une seule visite, rien.
0: Finalement, la famille a dû se résigner à vendre la maison à un spécialiste du rachat de terrains vague qui a accepté un deal grâce aux 20 hectares du terrain. À la fin de l'année 1979, la famille s'installe dans l'état de Géorgie et c'en est fini avec les entités de la maison. Cette dernière d'ailleurs ne sera
4: revendue et habitée qu'en
0: 1987.
4: Quand j'ai enfin quitté la maison, j'ai ressenti de la joie. Si nous étions restés, je pense que la maison nous aurait tous tués. Ça n'a jamais été juste notre maison, c'était la maison de Bathsheba bien avant la nôtre et ça est toujours.
3: Maintenant, vous vous demandez sûrement, est-ce que la maison a continué à être hantée Comment en est-on arrivé au film Conjuring Ou encore, que pense-t-on de ce cas Alors, nous allons essayer de répondre à tout ça en même temps, et de façon chronologique, s'il vous plaît. Tout d'abord, si l'on en croit Andrea, Lorraine Warren aurait contacté la famille dès 1980.
4: Warren, Madame Warren a appelé après, après presque 7 ans sans nouvelles, et elle a lui a offert un paquet d'argent pour l'époque pour écrire un livre et réaliser un film. Ma mère s'est immédiatement éloignée du téléphone qu'elle tenait toujours,
1: et elle a dit « euh, Non, non, non », Lorraine lui a dit, répondu
4: « Vous devez discuter de ça avec de votre famille, famille. ». Ma mère a euh, dit « Je euh, le je ferai, ferai mais la réponse finit ». Et qu'est-ce qui se passe en 1980 Eh
3: bien le film Amityville venait juste de sortir après un franc succès et surtout le 13 septembre 1980 sort le livre « The Demonologist, The Extraordinary Career of Ed and Lauren Warren » qui, comme son nom l'indique, revenait sur la carrière du duo. Malgré le refus, l'affaire sera tout de même évoquée dans le livre sans émettre évidemment trop de détails afin d'éviter tout risque de poursuite judiciaire, Il semble alors totalement logique que Ed et Lorraine Warren aient cherché à obtenir les droits complets de cette histoire.
0: A la suite de ce refus,
3: il faudra attendre la fin
0: des années 90 pour que Ed Warren rencontre le producteur Tony De Rosa grund et lui fasse écouter l'interview de Caroline Perron. À la suite de quoi, le producteur se met immédiatement à écrire un scénario avec les propos de la mère de famille et des Warren. En 1999, il détient alors déjà entre ses mains un scénario se nommant The Conjuring. Mais malgré son envie de faire le film, il faudra attendre 2009 pour que New Line Cinema accepte de lancer une production. Son scénario est récupéré et retravaillé pour recentrer l'intrigue plus autour des Warren que des Perron. Ed Warren étant déjà décédé à ce moment-là, c'est Lorraine qui devient la consultante officielle du film. La famille Perron n'est alors officiellement au courant de rien. Alors, je dis officiellement parce que comme par hasard, Comme par Andrea Perron commencera à écrire sa trilogie de livres exactement dans le même temps. Le premier tome du livre House of Darkness, House of Light, The True Story sortira même le 11 mars 2011, alors que le 22 juin de la même année sont annoncées les négociations entre New Line Cinema et James Wan. On sait également que toute la famille Perron a été ensuite invitée sur le tournage, et que seule Caroline a refusé de venir. Le film sortira le 19 juillet 2013 aux états unis et le volume 2 est déjà sorti le 7 mars de la même année. Le volume 3, quant à lui, sortira un an plus tard, le 11 août 2014. Donc bon, ça fait quand même beaucoup de hasard pour ne pas croire qu'Andrea Perron a profité de la création du film pour sortir ses livres. Maintenant, si on en, en croit Andrea, c'est juste qu'il a fallu attendre 30 ans pour pouvoir vraiment délier les langues de ses sœurs, et qu'elle lui avoue beaucoup plus de trucs qu'elle ne savait. Elle défend tout de même le fait que l'envie d'écrire lui vient de toute petite.
4: J'avais demandé à ma mère, juste après l'emménagement, si elle serait d'accord pour m'offrir un journal intime. Je savais que je devais commencer à prendre des notes. J'avais besoin de commencer à poser des mots sur ce que je verrais dans cette maison. J'avais 12 ans, c'était notre premier printemps là-bas, et je me suis vue tenant un livre. Et dans cette vision que j'ai eue, je tenais un livre avec mon nom dessus.
3: » Après, tout ceci n'est qu'un détail, qu'elle ait attendue ou non. La sortie d'un film est plutôt malin. Surtout que le film de James Wan est loin, mais très loin de ce que les Perron disent avoir vécu. Andrea dira même lors d'une interview, « Même si The Conjuring est un excellent film, il s'agit d'environ 95% de fiction et d'environ 5% de vérité brute. Le vrai problème reste la sortie du film en elle-même. » D'ailleurs, la Warner et New Line seront poursuivis en justice par trois personnes. Tout d'abord, Gerald Brittle, l'auteur du fameux livre The Demonologist, qui réclamera des intérêts sur le film puisqu'il est tourné du point de vue des Warren et qu'il avait alors lui-même un contrat d'exclusivité sur la création d'œuvres liées aux affaires Warren traitées dans son livre. En décembre 2017, un accord est trouvé dont on ne connaît pas le montant. Mais la production du film sera surtout poursuivie par Norma Sutcliffe et Gerald Elfrich. Et là, vous devez vous demander, mais qui sont ces gens Eh bien, ils étaient tout simplement les propriétaires de la maison lorsque le film est sorti, et ce, depuis 1987. Oui, ce sont eux qui ont concrètement habité la maison après les Perronnes. Le problème, c'est que personne ne leur aurait dit que le film allait se faire, ni qu'il contenait autant de détails sur leur lieu d'habitation. Dès le début du film, on sait que ça se passe très précisément à Harrisville, dans le Rhode Island, associé à ça les recherches qui sont faites post-film, et qui pointent inévitablement sur le livre d'Andrea Perron, qui, elle, a utilisé des vraies photos de la maison pour faire la promotion de son livre, et vous localisez très vite les lieux. Mais pire que ça, Andrea Perron avait été dialoguée avec Norma Sutcliffe avant la sortie du film, et avait filmé cet entretien, soi-disant uniquement pour elle. Mais le nom de Norma s'est retrouvé sur internet sur le compte YouTube d'Andrea Perron le 5 mars 2013, donc avant la sortie du film.
0: Avant le dépôt de sa plainte, Norma a voulu expliquer au monde entier ce qui lui arrivait depuis la sortie du film, mais aussi exposer les recherches qu'elle avait entreprises sur la maison dans une vidéo d'une heure. A titre totalement personnel, ce témoignage m'a touché. Et on n'en parlerait sûrement pas si elle vivait encore dans la maison. On vous met évidemment le lien de son témoignage dans la description si vous voulez intégralement l'écouter. On ne va évidemment pas vous diffuser l'intégralité de cette vidéo, mais seulement les extraits qui nous intéressent. Tout d'abord, voici ce que Norma dit sur l'industrie du cinéma.
4: L'industrie du cinéma et tous les gens impliqués ne se sont jamais donné la peine de peser les conséquences pour nous. Ils ne nous ont jamais dit que le film allait être fait et que cela pourrait affecter nos vies. Andrea Perron a dit en public que Warner Bros. avait pleinement assuré notre sécurité. Eh bien, c'est parfaitement faux. Warner Bros. ne nous a jamais contactés. Ils ont aussi affirmé, lors d'une autre conférence, que Warner Bros. avait payé notre Le police locale. C'est aussi totalement faux.
1: Those are also false.
0: Si vous avez vu notre vidéo sur Amityville, vous savez très bien comment les gens peuvent être quand il s'agit d'envahir un lieu qui aurait été témoin de phénomènes paranormaux. D'ailleurs, qu'il s'agisse d'Amityville ou de ce cas-là, il y a les Warren en commun. Bref, voici quelques vécus de la propriétaire de l'époque.
4: C'était le premier jour, j'étais à la maison lorsque j'ai vu une voiture descendre l'allée et se garer à côté de ma voiture. Je les ai vus marcher dans la propriété et prendre des photos. Ils sont remontés dans leur voiture et sont partis sans jamais demander la permission. J'étais furieuse, en colère que nous devions baliser d'interdiction de notre propriété pour la première fois en 25 ans. L'affichage, peu importe le nombre de panneaux, ne servait à rien. Nous avons commencé à voir des voitures arriver jour après jour, pointant du doigt à la maison et bloquant la circulation. J'ai appelé la police, les voisins ont appelé la police, des étrangers se garaient dans leur allée ou descendaient la nôtre pour prendre des photos. Malgré les panneaux, ils y roulaient ou marchaient pour prendre des photos. Le pire, c'est que j'ai trouvé des gens en train de filmer ignorant nos panneaux d'interdiction, marchant sur notre propriété et affirmant qu'ils reviendraient de nuit. Puis il mettait ces films sur YouTube. À ce stade, notre nom et notre adresse ont été divulgués par des milliers de personnes. Nous avons surpris des gens ouvrant notre boîte aux lettres. Comme pour Amityville, nous voyons les conséquences de ce film qui se poursuivront encore des années. Nous ne ressentirons jamais plus aucun sentiment de sécurité ou d'intimité. La menace de la vie privée pèsera à jamais sur nous et tous ceux qui souhaiteront vivre ici à l'avenir.
0: Et là, ce ne sont que quelques exemples sélectionnés par nos soins. Il y a vraiment toute une liste de désagréments à vivre dans une maison qui a été mise sous le feu des projecteurs d'Hollywood, quand bien même celle-ci n'a pas été le lieu du tournage. Mais en plus de son témoignage, Norma n'a pas hésité pour ses recherches à s'allier à un journaliste et historien local qui, lui, n'a pas du tout hésité à faire connaître son identité. Kent Spotswood. Et c'est là que commence le débunkage des propos tenus par la famille Perron à propos de la maison. Prenez des pop-corns ou tout ce qui
3: vous fait plaisir, et préparez-vous, il y a même de l'arbre généalogique. Tout d'abord, on va faire simple. Le fait que John Smith ait ou non arpenté ses terres, est impossible à prouver. The
1: John Smith.
3: Ensuite, Andrea affirme que la maison a connu huit générations d'une famille étendue avant qu'eux ne l'achètent.
4: « Huit générations d'une famille élargie ont vécu et sont mortes dans cette maison avant notre arrivée. Nous étions les premiers étrangers à l'habiter.
3: » Alors, on est parti des recherches que Kent Spotwood a fournies à Norma Sutcliffe sur les anciens propriétaires de la maison, et on a un petit peu plus poussé les choses. Et ça donne ça. Les premiers propriétaires du terrain avant même qu'un bâtiment ne soit érigé dessus furent Jonathan et Isaac Richardson. Ces deux-là étaient demi-frères. Ensuite, le bien revient à Noah Arnold. On pourrait se dire que là, ce n'est déjà plus la même famille. Mais en fait, si. Noah est le mari de Anne Richardson, fille de Joseph Richardson, lui-même fils d'Isaac Richardson. Ensuite, ce n'est pas son fils John, mais son petit-fils Stephen Arnold qui hérite de la maison et qui l'allèguera à son fils Edwin Arnold. Ce dernier laissera à sa fille Abigail Arnold, mais comme c'est une femme, la maison revient évidemment à son mari William Butterworth. Et de la même façon, la maison reviendra à son gendre, qui n'est autre que Earl Kenyon, la personne qui a vendu la maison au Perron. Du coup, Andrea dit vrai. Mais le petit c'est que dans le livre, et donc d'après les recherches de Caroline, un certain Dexter Richardson aurait possédé la maison.
4: Elle a mentionné, Elle a mentionné que Dexter Richardson, Richardson possédait la maison. Dexter Richardson n'a jamais été propriétaire et n'a pas vécu ici.
3: Visiblement, la propriété n'a appartenu qu'à deux Richardson. Qui plus est, d'après nos recherches, Dexter Richardson a bien existé. Mais il a habité à Uxbridge, dans le Massachusetts. Le truc, c'est que son père s'appelle aussi Joseph Richardson. Mais il s'agit d'un fils de Joseph qui s'appelle Joseph. C'est toujours aussi commode ce genre de truc. Et comble de tout ça, Dexter Richardson a une fille qui s'appelle Suzanne et qui s'est mariée à John Arnold Jr., qui est donc le frère de Stephen, propriétaire en son temps de la parcelle. Et oui, la généalogie, il ne faut pas se foirer avec les homonymes, hein, sinon on fait des conneries. Toutefois, Dexter Richardson n'a jamais possédé cette ferme. Sa fille s'est peut-être rendue sur les lieux du fait de son mariage, mais ça c'est impossible à prouver. Et ça n'en fait pas pour autant le propriétaire. Parlons maintenant du cas du couple Arnold, qui se seraient tous les deux donné la
0: mort dans la maison.
4: Caroline continue en affirmant que John Arnold s'est suicidé dans notre grange. C'est faux. Il est mort à Tarkin, dans la partie sud de Burryville. Caroline a dit que Madame John Arnold s'est pendue sur notre ferme. C'est aussi faux. Susan Arnold, Madame John Arnold, s'est pendue dans la grange de sa propre maison à Harrisville Road en 1866 à l'âge de 50 ans.
0: Dans le premier tome de House of Darkness, House of Light, on peut lire « Une seule chose est connue avec certitude. Il y a plus d'un siècle, Madame John Arnold a décidé de mettre fin à ses jours à l'âge de 93 ans et a été découverte froide et grise, aussi raide que le bois du chevron de la grange où on l'a trouvée pendue. Or, d'après le Black Book of Burrillville, qui est un livre qui répertorie les morts atypiques de la ville de Burrillville, il y a bien une madame John Arnold qui est morte pendue le 13 avril 1866. Celle-ci s'appelle Suzanne Richardson Arnold. Du coup, elle porte bien les deux bons noms, mais comme vous l'aurez compris, il s'agit de la fille de Dexter Richardson, que l'on a vu juste avant. Elle n'a donc jamais été propriétaire de la ferme, et surtout, Susan Arnold s'est suicidée à l'âge de 50 ans, donc bien loin des 93 ans annoncés dans le livre. Sa maison se trouve bien à Harrisville, mais dans le 6ème district, alors que la ferme Arnold se trouve dans le 1er district. Par contre, il existe bien une Madame John Arnold, qui est morte à 93 ans. Elle s'appelle Abigail Arnold et oui, celle-ci a bien fréquenté la ferme puisqu'elle était la femme de John Arnold Senior et donc la mère de Stephen Arnold qui, lui, a été propriétaire. Mais Abigail Cook Arnold ne s'est pas suicidée, elle est simplement morte de vieillesse. Pour la mort violente, on repassera. Donc mesdames Perron, petit conseil, quand on veut inventer une histoire, on fait attention
3: aux homonymes d'une même famille.
0: Parce que sinon, euh, c'est vite cramé.
3: Mais qu'en est-il de John Arnold qui se serait suicidé dans la grange après avoir découvert sa femme Toujours d'après le premier tome de la trilogie d'Andrea Perron, il a pris la même décision critique de se suicider dans l'avant-toi de la demeure où il vivait. Alors, si on part du principe qu'il s'agit du John, dont la femme s'est réellement suicidée, bah lui, il s'est pas suicidé, hein, après avoir trouvé sa femme. Et il a vécu jusqu'à l'âge de 83 ans. Bravo, monsieur Bon, par contre, si on part du principe qu'il s'agit de John, fils de Noah et père de Stephen, eh bien oui, il s'est suicidé. Bon, par contre, il s'est pas du tout pendu. Il est mort à l'âge de 57 ans après une consommation de verre de Paris, suite à de nombreuses années de souffrance d'une maladie qu'aucun médecin ne parvenait à soigner. Pour info, le verre de Paris tient son nom du fait qu'il s'agit d'un produit de couleur bleu-vert, très concentré en cuivre, et qui servait à tuer les rats dans les égouts parisiens. Je vous laisse imaginer la douleur de consommer un tel produit. Aurait-on alors mis la main sur le premier cas de mort violente dans la maison Eh bien non, puisque d'après sa nécrologie, il est mort dans sa maison, qui n'est pas la ferme Arnold. Encore foiré sur toute la ligne, on vous dit de faire gaffe avec la généalogie, vous n'êtes pas crédible sinon.
0: Parlons maintenant des deux hommes qui seraient morts de froid sur le terrain. Tout d'abord, puisqu'il est mort en premier, Jarvis Smith.
4: Cette affaire de Jarvis Smith qui a été retrouvé mort de froid dans un cabanon de la ferme. Apparemment il avait bu, donc s'est réfugié dans le cabanon s'est endormi puis est mort.
0: Donc Jarvis Smith est bien mort sur le terrain. Toutefois, il serait mort dans un hangar ou dans un cabanon qui se trouvait assez loin du domicile et surtout pas sous la forge. Mais allez, disons que nous avons notre première mort violente sur le terrain d'Arnold. C'est validé. Quant à Edwin Arnold, mort deux ans plus tard, il aurait également été emporté par le froid.
4: Edwin Arnold, un propriétaire d'origine dans les années 1850, a été retrouvé mort de froid. Il s'était évanoui ou s'était endormi contre un mur en pierre et est mort de froid. Le truc, c'est qu'il a été découvert à 2 km de la
0: ferme alors qu'il semblait rentrer chez lui. Il a disparu pendant 7 semaines avant que l'on découvre son corps gelé, adossé à un mur de la ferme Smith Aldrich. Quoi qu'il en soit, il était bien l'un des propriétaires de la ferme Arnold, mais n'est clairement pas mort sur son terrain. Mais allez, Admettons que c'est le deuxième mort violent, et que, vu qu'il était en train d'essayer de rentrer chez lui, son esprit a fini par rejoindre la ferme. Allez, passons maintenant à deux illustres inconnus qui seraient morts noyés sur le terrain, les Baker Boys.
4: Elle ajoute aussi que les fantômes d'un père et un fils nommés les Baker Boys en les lieu parce qu'ils se sont noyés sur notre propriété. Il n'y a aucune preuve de cela.
0: Alors, on va aller un peu plus loin. D'après nos recherches, il y a bien une famille Baker qui vivait dans le Rhode Island en même temps que la famille Arnold possédait la ferme. Mais aucun père et fils ne serait mort la même année. Ce qui nous permet déjà d'affirmer que s'il y a eu un père et un fils qui sont morts noyés, ce n'est pas en même temps. Mais surtout, avec le peu d'informations que l'on possède, bah... Il n'y a pas de mort noyée du nom de Baker dans la zone de Burylville, là où se trouve Harrisville, et donc la ferme Arnold. Sinon, bah, on aurait eu dans le Black Book of Burylville le nom de Baker noyé,
3: euh, ce qui n'est pas le cas. Nous attaquons ensuite le cas de Prudence Arnold, sans doute la plus dégueulasse des récupérations, et vous allez voir pourquoi. Dans le second tome de la trilogie, il est écrit « Prudence Arnold, si jeune, il reste peu des détails de sa vie pour ponctuer ce décès tragique. On a découvert plus tard qu'elle avait été violée et assassinée par un ouvrier agricole local qui s'est ensuite suicidé. La plus belle de toutes, chère Prudence Arnold, tu as été l'innocente victime du mal, son viol et son meurtre, la gorge tranchée au rasoir. De plus, Caroline
4: Perron aurait affirmé que « Le meurtre de Prudence Arnold s'est passé dans notre maison, que Dexter Richardson possédait notre ferme. Tout est faux.
3: » Oui, en effet, c'est totalement faux. Et pour cause. On le répète, Dexter, Richardson n'a jamais été le propriétaire de la ferme Arnold. Ensuite, le meurtre de Prudence Arnold a tellement choqué qu'il a évidemment été couvert par les médias. Du coup, il est assez simple de vérifier les dires des perrons. On apprend que Prudence S. Arnold était la fille d'Hébert et de Charlotte Arnold. Mais la pauvre enfant a perdu son père à un an et sa mère à trois ans, se retrouvant très tôt orpheline. Elle a alors été placée en famille d'accueil qui, accrochez-vous, porte le nom de Richardson plus précisément chez Monsieur et Madame Aaron Richardson. Donc pas du tout Dexter Prudence a été tuée à l'âge de 11 ans par William E. Knowlton, âgé de 22 ans, qui dira s'être épris de l'enfant. Il lui aurait tranché la gorge parce qu'elle aurait refusé de l'épouser. Sa défense dégueulasse aurait été celle-ci. Elle me l'avait promis quatre mois avant. C'est fou comme ces choses-là n'ont pas tant bougé. Mais dans toute cette horreur, il n'existe aucune mention ni aucune preuve d'un viol. Ce détail semble avoir été ajouté par Andrea dans son livre. Ou alors, Caroline a trouvé un papier qu'elle est la seule à avoir eu en main. Et de la même façon, le meurtrier ne s'est pas suicidé. Oui, il aurait bien essayé après le meurtre, mais il s'est foiré. Il a fini par être enfermé à la prison de Worcesters. Et pour finir, tout ça là, c'est passé à Uxbridge, à 14 km de la ferme Arnold. Oui, je suis en colère. Je déteste ce genre de récupération. D'ailleurs, nous n'avons pu établir aucun lien de parenté entre Prudence Arnold et la famille Arnold d'Harrisville. Par contre, on a beaucoup cherché et pour Aaron Richardson, oui. Mais accrochez-vous, c'est pas de la tarte. Vous vous souvenez qu'Isaac et Jonathan étaient les deux premiers propriétaires du terrain Bien. Ils avaient un père du nom de Jonathan, qui lui-même avait un père du nom d'Isaac. Oui, je sais, c'est redondant. Celui-ci avait un père du nom de Thomas et dont le frère s'appelait Samuel. « Ce Samuel a eu un fils du nom de Samuel, qui a eu un fils du nom de David, qui a eu un fils du nom d'Aaron, qui a eu aussi un fils du nom d'Aaron, qui est celui qui a adopté Prudence. » Donc oui, il y a un lien de parenté, un cousinage très éloigné, mais il y a quand même très peu de chances qu'il l'ait su, et donc aucune chance quasiment que Prudence se soit sentie à la ferme Arnold comme chez elle. Elle n'y a peut-être d'ailleurs jamais mis les pieds. Oh « Oh J'ai failli oublier, vous savez quoi ?» Le meurtre de prudence Arnold sur le terrain de la ferme qui sort de nulle part a été validé à l'époque par Lorraine Warren.
4: Selon Lorraine Warren, Warren, ce qui est confirmé dans le, le livre d'Andrea, elle aurait psychiquement vu la fille se faire assassiner pantry, dans le garde-manger, du sang partout. Lorraine a dit à la famille de sceller le garde-manger et de ne plus jamais y entrer. Mais on peut reconnaître
3: à Andrea l'envie de vouloir réparer son erreur dans le tome 3, où elle écrit « Prudence n'a pas été assassinée à la ferme. » Non, je déconne. Je déconne. C'est ça la phrase en entier. « Prudence n'a pas été assassinée à la ferme, mais son esprit est revenu à la maison après sa mort au moins une partie du temps. » Bon, je me suis un petit peu énervée, mais vous l'aurez compris, là, on est sur de la récupération de meurtres d'enfants pour faire du pognon et du sensationnel. Qu'est-ce qu'il y a de plus dégueulasse que ça Je sais pas. Je... Oui, mais... oui,
0: Pénélope Bon, pendant que Matt va écrire un nouveau nom sur le manche de Pénélope, Parlons un petit peu de la personne qui a le plus morflé à titre posthume à cause des livres et du film. Je parle évidemment de Bathsheba Sherman. Bathsheba Sherman serait l'entité qui aurait attaqué Caroline, et qui plus est, est l'antagoniste que combattent les Warren dans le premier Conjuring. Alors, était-elle l'adoratrice de Satan, tueuse d'enfants, et surtout sorcière tellement détestée par le village qu'elle se serait suicidée Bon, vous aurez compris évidemment que non. Dans le premier livre d'Andrea, on peut lire « Elles ont rapidement découvert l'identité de la rivale et ennemie jurée de Caroline, une maîtresse maléfique de la maison, Basse-Sheba Sherman. Sur la base de ce qu'elles ont appris de sa vie, elle est devenue le sujet principal de la mort, la coupable probable, la méchante sorcière. Mais Bathsheba était une Arnold, et elle a vécu sur le domaine Arnold à ce moment-là. Donc, il y avait tout lieu de croire que l'événement s'est produit dans notre maison. Alors, que savons-nous de Bathsheba Bathsheba Sherman était la fille d'Ephraim Tailleur et de Anna, née Taft. Donc Bathsheba s'appelle en fait Bathsheba Tyer Sherman. Elle porte ce nom suite à son mariage avec Judson Sherman, et a emménagé dans la ferme de son mari après leur union. Cette ferme, par contre, se trouve bien à Harrisville. Avec lui, elle a eu quatre enfants, George Edgar, Julia, Edward Francis et Herbert. Mais seul Herbert a dépassé les trois ans. Il a vécu jusqu'à 52 ans et a fondé sa propre famille. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle a sacrifié ses trois autres enfants au diable Non. Tout simplement parce qu'aucun de ses trois enfants n'est inscrit dans le Black Book of Burrillville. Ils sont simplement morts trop jeunes. Johnson est mort en 1881 et Bathsheba s'est remariée avec un certain Benjamin Green et n'a pas eu d'enfant avec lui. Elle est morte 4 ans après la mort de son premier mari d'un accident vasculaire cérébral. Donc pas du tout pendu et en plus, on sait qu'elle est morte chez elle, à la ferme Sherman. Tout simplement parce que les recherches autour de Bathsheba après le film ont été telles qu'on connaît même le nom du révérend qui a célébré ses funérailles.
4: Ses funérailles et son enterrement ont été célébrés par H. Granger, un révérend baptiste de la première église baptiste de Providence. Je doute que le baptiste aurait accepté Bathsheba comme paroissienne si elle avait été accusée de sorcellerie ou de meurtre d'enfants
1: lors de rituels sataniques.
4: Uh,
0: Car en effet, il n'existe aucune preuve qu'elle ait pratiqué la sorcellerie, aucune preuve qu'un enfant soit mort sous sa garde à cause d'une aiguille à tricoter, et aucune preuve que son corps se soit transformé en pierre après sa mort. Par contre, nous avons réussi à établir un lien avec la famille Arnold. Si si, je vous jure. Il vous reste encore des pop C'est parti. Bathsheba était donc la fille d'Ephraim Tailleur, qui avait pour père Silas Tailleur. Qui était le fils d'Ezekiah Tailleur, lui-même fils de Nathaniel Tailleur, fils de Richard III Tailleur, fils de Richard Tailleur Jr. Ça va Ok, on continue. Richard Tailleur Jr. avait pour frère Thomas Tailleur, qui a eu pour fils Ferdinando Tailleur, qui lui-même a eu pour fils Isaac Tailleur, qui à son tour a eu un fils du nom de Joseph Tailleur. Lui s'est marié à Susanna Smith, qui, après la mort de son mari, s'est remariée avec Joseph Richardson, qui est donc l'un des ancêtres de la famille Arnold qui possédait le terrain. Et tout ça sans aucun Putnam. On peut donc clairement dire que, même si on a réussi à faire un lien très éloigné, et ce par un mariage avec les ancêtres des Arnold, euh, non, Sheba n'était clairement pas elle-même une Arnold. Et à part ce lien familial qu'a priori nous sommes les premiers à présenter, du moins en France, et eh bien s'il y a autant de preuves et de contre-preuves sur Bathsheba Sherman, c'est bien à cause ou grâce à la sortie du film Conjuring. Du coup, bah, très vite le discours d'Andrea a changé.
4: La raison pour laquelle Bathsheba Sherman a été accusée d'être l'entité maléfique de la maison, c'est parce que Madame Warren l'a dit.
1: « Mais ça ne veut pas dire que c'était Bathsheba. Bathsheba n'est pas morte par pendaison. Madame John
4: Arnold, oui, elle s'est pendue dans la grange. »« Allez, encore un extrait ?»« Ce n'était pas Bathsheba. On lui met tout sur le dos parce que Madame Warren a dit que c'était Bathsheba, mais ce n'était pas elle.
0: <rire> »« Sacré, Madame Warren. Encore un autre extrait,
4: peut-être »« Je pense que Madame Warren, que Monsieur et Madame Warren ont précisément décrit cette oppression. » Il y avait cette entité qui s'est manifestée, mais ce n'était pas Batsheba.
3: Bon, vous êtes habitués maintenant, vous le savez ici, on ne porte pas les Warren dans notre cœur, tout simplement parce que dans toutes les histoires que nous avons étudiées jusque-là, nous n'avons trouvé que des choses presque totalement fictionnelles, voire parfaitement, totalement, intégralement inventées. Mais là, bien que Lorraine Warren ait validé la théorie selon laquelle Bathsheba était l'entité qui persécutait Caroline, ce n'est pas elle la première à avoir mis cette pauvre femme en faute. Surtout que dans le livre, on peut carrément lire « Alors que Caroline montrait ses recherches au couple, elle leur racontait l'histoire de Bathsheba Sherman. » L'aiguille. Dès lors, Madame Warren a qualifié l'esprit abandonné de Dieu, de la seule présence démoniaque dans la maison, l'appelant par son nom, Batsheba. Et puis ce ne sont pas les Warren qui ont utilisé une photo en prétendant qu'il s'agissait de Batsheba. Dans cette vidéo de promotion sortie en 2013, cette photo est utilisée pour illustrer Batsheba. C'est une photo de famille qui a certes été prise devant l'affaire Marnold, mais il n'y a aucune preuve qu'il s'agisse de Bathsheba. On va même aller plus loin. Il est impossible que ce soit elle, puisque la photo date de 1885. Bathsheba aurait alors environ 73 ans, voire serait morte puisqu'elle est décédée l'année de la photo, avant de fêter ses 73 années. Mais la femme montrée ici, bien qu'elle semble porter un masque, car oui, on fait déjà des masques à l'époque pour combattre la grippe, la dystérie ou encore la tuberculose. Semble très jeune. Mais bon, ça arrangeait bien. Andrea, elle pouvait ainsi ressortir l'histoire de Bathsheba qui tue ses enfants, pour la jeunesse éternelle. Bien évidemment, dans son troisième tome sorti après le film, on peut lire « Il n'y a aucun document pour étayer les rumeurs sur Bathsheba. » Tu m'étonnes Surtout que les rumeurs, elles n'existent pas avant les années 70, et que Monsieur Kitchen, chouette-chouette machin, là, qui aurait connu Bathsheba de son vivant, lui, il semble carrément n'avoir jamais existé. Le
0: problème, c'est que cette mise en lumière de Bathsheba comme antagoniste des Warren a eu des conséquences. Sa tombe a été de nombreuses fois dégradée, à tel point qu'aujourd'hui, après une tentative de réparation, elle a été finalement retirée. Là-dessus, on peut clairement dire que Lauren Warren, James Wan et toute son équipe sont coupables, puisqu'au vu du nombre de choses qui ont été changées dans l'histoire, anonymiser ou donner un autre nom à l'entité aurait eu moins de conséquences. Alors on peut légitimement se demander pourquoi inventer toutes ces histoires eh bien, on ne peut évidemment qu'émettre des suppositions. Par exemple, Caroline Perron aurait, d'après les discussions que Norma a eues avec Andrea Perron, déjà montré des signes de dépression avant leur arrivée à Harrisville.
4: Avant, alors qu'ils vivaient à Kimberland, leur vie était déjà perturbée et stressante. C'est la principale raison pour laquelle Caroline Perron était prête à tout pour déménager.
0: D'ailleurs, ce déménagement s'est fait sur un coup de tête. Sans consulter le moindre membre de sa famille, Caroline a déposé des arts pour cette maison juste après avoir vu l'annonce dans un journal. Cette même maison qui a d'ailleurs englouti toutes leurs économies.
2: Ma femme a vu une annonce dans le journal et a décidé d'aller voir. Je crois que moi j'étais en déplacement pour trois jours. Durant cette période elle l'a vu, l'a aimée et a versé un avoir pour la maison. Elle avait déjà versé un avoir de 500 dollars. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu as fait Je veux dire, tu as pris toutes nos économies, tout ce qui nous restait pour vivre mais la maison était magnifique. J'ai regardé Caroline et je lui ai dit oui, oui, oui tu as fait le bon choix.
0: Les filles aussi, lors de diverses interviews, ont laissé des indices qui pourraient faire penser que la mère était bien dans une dépression sévère.
4: J'étais toujours la leader joyeuse, donc je devais garder le sourire jusqu'aux oreilles et être heureuse parce que cela semblait l'aider. Je m'étais transformée en troisième
1: parent.
4: Ça pompait tellement l'énergie de ma mère qu'elle est restée au lit presque deux ans. Elle pouvait à peine sortir du lit.
0: Deux ans avant qu'elle ne sorte du lit. Deux ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que des gens extérieurs à la famille s'intéressent à elle, les Warren. Mais dans ce cas, pourquoi les filles elles-mêmes auraient-elles inventé toutes ces histoires Et bien là, on est dans le cas typique de la théorie de la vilaine petite fille. Cette théorie, nous en avons déjà parlé dans plusieurs de nos vidéos, mais refaisons un petit point. Développé par le membre de la SPR, Frank Podmore, cette théorie veut que la majorité des cas de poltergeist soit dus à la présence d'adolescents, et très majoritairement d'adolescentes, en pleine puberté, et dont un ou plusieurs éléments les perturbent. Ces jeunes personnes transmettent leurs terreurs et leurs hallucinations à leur entourage, créant ainsi des sensations de phénomènes paranormaux. Ici, tout est réuni pour répondre aux critères de cette théorie au moins une adolescente dans les environs de l'âge de la puberté, un changement brutal d'environnement pouvant perturber la jeune fille, un père absent, une mère potentiellement en dépression, et surtout, l'adolescente est la leader des sœurs et fut la première à communiquer sur les phénomènes paranormaux avec sa mère. En fait, la seule personne qui, d'après les témoignages, semblait essayer de relativiser tout ça, bah, c'était le père, le plus absent de la maison.
3: Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il ne se passait rien. Si des entités auraient été vues, il est impossible pour nous de dire si cela est vrai ou non. En revanche, on peut trouver des explications rationnelles à certains événements vécus comme paranormaux par la famille. On sait, puisqu'il a été de nombreuses fois filmé depuis, qu'il y a un ancien puits d'eau dans le sous-sol qui exploite l'eau de la rivière passant sur le terrain. Or, dans les cas de Poltergeist, il existe un précédent à veil en France, où des violents coups donnés dans les murs avaient en vérité pour origine une source souterraine. Ici, le puits est carrément ouvert. Donc imaginez les conséquences en termes de bruit, de température et même d'odeur. De la même façon, les courants d'air dus au trou doivent être gigantesques. D'ailleurs, l'ouverture par la mer des fameuses cheminées condamnées par l'ancien propriétaire a pu augmenter les soi-disant phénomènes en accentuant les courants d'air et les changements de température dans la maison. D'ailleurs, le peu de phénomènes que Norma et son mari auraient connu se résume assez facilement.
4: Le seul incident auquel Jerry et moi et avons été confrontés fut le claquement de porte en entrant dans le, dans le hall. hall. Nous nous étions juste arrêtés là pour parler. Ça a commencé par un courant d'air et j'ai d'abord pensé qu'une voiture passait ensuite. Elle s'est mise à se fermer plus vite, de pire en pire. C'était très puissant. Jerry a soudainement attrapé la porte et l'a ouvert car il pensait que le verre allait casser. Mais ça s'est arrêté instantanément.
3: Bien entendu, ça n'explique rien de potentiel projection astrale ni le coup d'aiguille donné dans la jambe sorti de nulle part. Mais bon, au vu de toutes les histoires inventées qu'on vient de débunker... Pff. Il y a quand même de grandes chances que ce soit faux. Par exemple, le fameux copain d'April, Oliver Richardson. S'il a bien existé, il y a quand même très peu de chances, voire aucune, qu'il ait eu un lien avec la maison. On est remonté jusqu'en 1565, pour être sûr. Mais il n'y a eu que quatre Oliver Richardson contemporains à la ferme Arnold. L'un est mort à 57 ans, l'autre à 87, un troisième à 90 et enfin le dernier à 89 ans. Donc aucun assez jeune pourra apparaître et jouer avec April. Et de la même façon, l'avertissement de M. Kenyon aurait été, selon Norma, totalement surinterprété.
4: Notre maison avait 11 pièces et n'avait qu'une salle de bain. Celle-ci était à l'extrémité de la maison, au rez-de-chaussée. Si vous étiez à l'étage de l'autre côté de la maison, dans la chambre ou même si vous étiez dans les chambres du bas qu'ils utilisaient, qui sont de l'autre côté de la maison, il serait beaucoup plus sûr de laisser quelques lumières allumées pour vous rendre à la salle de bain. C'est ce que Jerry et moi avons fait pendant 26 ans, nous laissions la lumière allumée dans la cuisine, dans la pièce du milieu, pour que nous puissions aller de pièce en pièce sans avoir à chercher les interrupteurs.
0: Et aujourd'hui, qu'en est-il La maison qui a inspiré le premier Conjuring est maintenant ouverte à tous les chercheurs en paranormal. Émissions de télé, youtubeurs ou encore organisations officielles comme la NESPR l'organisation des Warren. Évidemment, tout ceci est payant, cette vidéo touche bientôt à sa fin. Encore une fois, il nous est impossible de dire ce qu'a réellement vécu la famille Perron dans cette maison. On ne peut que constater qu'il y a de toute évidence de gros mensonges, de la surinterprétation et des conséquences parfois lourdes à tout ça. Mais comme avec les autres dossiers paranormaux, on va laisser la parole de fin à celle qui finalement a raconté toute cette histoire à travers ces trois
4: livres, même si pour nous c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de mythos. Je continue d'ignorer ce que c'était exactement, mais je sais que ça n'était pas, ce n'était pas une création de l'imagination, ce n'était pas une illusion d'optique, et ce n'était pas une hystérie collective. Si les gens ne veulent pas y croire, c'est leur choix, et nous célébrons tous la lumière et le fait d'être sortis des ténèbres aujourd'hui. Voilà, on avait
0: beaucoup de choses à vous dire sur ce cas, même si à la base, quand on s'est lancé dans l'écriture de cette vidéo on ne pensait pas trouver autant d'éléments de débunkage. Quant à nous, on se donne rendez-vous
4: très vite pour un nouveau moment de culture. Vous êtes encore là Il n'y a plus que les meilleurs Il fallait vraiment que je vous dise un truc avant
3: de partir. Andrea aurait raconté avoir également assisté sur le terrain à
4: l'apparition d'un vaisseau extraterrestre. Quand j'avais 13 ans, j'ai eu l'impression que quelque chose bougeait autour de moi. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait rien. Alors j'ai regardé vers le ciel et au-dessus de ma tête, j'ai vu la pointe d'un véhicule qui partait de la pointe, puis qui s'élargissait comme l'arrondi des côtés d'une chauve-souris et l'arrière était plat.
2: Voilà, voilà. Salut